0: 啊，各位同学，大家好！啊，我们在这里啊，继续讲述这个八仙过海。啊，我们这在这里呢，啊，讲一个人啊，就是在那个道教这个神仙系里面是比较高级的一个人物啊，就是张道陵。啊，张道陵那个是东汉时期的人，啊，就是今天那个江苏丰县。另外张、嗯，张嗯张道陵啊，他是正一蒙威道他的创创始人。传说呢，他在这个东顺帝汉安元年啊遇到老子降临，传授其《太平洞极经》，并且被老子啊授以三天正法啊命为。天师啊，就就是说那个知道那个张天师啊，张天师呢，他就是啊，第一代祖师啊，就是张道陵。张道陵学道呢，就是非常的啊用功，他曾经给这个《道德经》啊做过注。张道陵这个人呢，就是说很明显啊，他就是一个宗教人物啊，他所说的话啊，做的事呢，啊、都是都被这个道教的人呢啊，道教的信徒奉为经典，并且呢啊，把这个道啊人格化、神格化。他还认为，啊，讲道等,等同等同于一啊，认为一散行为气啊，聚行为太上老君啊。张道陵早年招收信徒的时候，啊，对每一位入道者都要求出五斗米啊，所以说他这个宗教呢，也叫这个五斗米道。但是过去的时候也认为认为他这是呃巧取豪夺啊，也被蔑称为米贼。但是张兆景这个人呢啊，可以为人治病啊，去邪降灾。张道陵本来是个啊太学的学生，啊、通晓五经啊，但是他晚年的时候啊非常叹息，他、啊、也，他怎么说呢？就是说学习这个四书五经啊，学习这个儒家的东西、啊，就是这些对延长寿命没有用。这个时候呢，张道陵就决定了。去学习长生不老的道术，后来真的学到了，学到什么呢？就是皇帝的九鼎丹法。于是呢，啊，就付诸于实践，炼制此丹。但是要用那个要炼丹的话，这个需要花钱啊，没有办法呢。就是张道陵呢，家里的一向都是贫困。啊，根本就买不起这个东西，所以说呢，就放弃了。另外，这个张道陵啊，听说这个四川啊，就是蜀地，这个人，这个这个地方呢，啊，那里的人单纯朴实，很容易啊教育引导，并且呢，在这个蜀地啊，有很多的这个名山大川。所以说呢，就可以带着弟子们啊，到这个蜀地呢，就是居住啊，隐遁。据说呢，他隐遁在这个鹤鸣山啊，写了很多的道书。最后，他研究《道德道德经》，得出一个结论了，就是说是想修炼啊，长修炼成长生不老这个。啊，弹药呢？就是，就可以通过练习经思来锻炼心智。有一次的时候啊，啊，在跟那个弟子讲法的时候啊，忽然天上有无数个天人降下来，并且呢，这些天人呢，啊，骑着啊坐骑。啊，坐骑后面还有车，车子后面呢都有金子，车顶用那个羽毛来装饰，那个拉车的那个呃、啊、东西呢，不是龙就是虎，啊，就是多的不可胜数。这个张道陵学会道法之后呢，就是可以给人治病，啊，老百姓。来找他啊，只要供奉他啊，就可以治病，就可以发财。因此呢，张道陵那个啊威风大振啊，就是立下了这个名气。这样呢，就是说是张道陵就开开启了自己个自己是个宗教的始祖这样一个地位啊祭酒。并且通过祭祀呢来管理啊各户弟子，就像官府的官员一样。同时呢，他还呃规定了自己的地址呢啊需要轮流供奉啊供奉什么东西呢？大米、布匹、用具、纸笔、木材、木炭等这些东西。啊，他还带着这个道众呢啊修复道路。啊，如果你不去修呢，他又他又那个给你动动法术啊，让你得病啊。因此呢，从从那个实际上来看呢，就是张道陵呢啊，就是明显的就是一个宗教人物。呃、啊，张道陵啊。哎想到这个中国的情况啊，就是要有,有礼义廉耻。如果说人没有礼礼仪，没有廉耻的话，那么你这个人呢，就是啊，经常的干坏事，经常呢就是啊，不怎么就是认识到这个上天的意志啊，在帮助人类啊，帮助人们。张道陵呢，啊、呃。对于较重的弟子呢，不喜欢啊用惩罚的方法来规定那个道徒呢，就是去干这个事、干那个事啊，他不喜欢用刑法。但是他喜欢干什么呢？就是说，从你一生下来到死亡，就是你所做的啊善事啊、恶事啊，就找找这个纸啊和笔啊，把它给记下来啊。也就是说，惩不惩罚你呢？啊、呃，就是说由上天啊来做规定，就是把这、那个你那个功过呢，把你这个罪恶和这个做过的善事全部啊、呃、发给这个上天，上天看了之后，由上天来进行惩罚，或者是奖励。啊、呃，这就是张道陵他主持他的这个啊、呃、宗教。啊，直到现在我们只知道他这个宗教呢，实际上就是道教。还有一个问题就是说，偶尔遭遇疾病的人，就是说不小心遭了一点点的病，啊，遭到灵个怎么办呢？就是让他忏悔，啊，等忏悔过去之后，啊，然后你的病就痊愈了。啊，另一方面呢。啊，他让那个得病的人呢，通过忏悔感到自己啊，因为所做的这个恶事呢，感到自己就是感到羞耻和惭愧，就是说从心里面不敢再犯同样的过错，并且呢，还要畏惧天地间的神明啊，这也是宗教啊张道陵在宗教信徒里面实行的一个。行之有效的方案，因为开宗立教啊，张道陵啊，获得了很多的财物。这个时候，他就是说有了钱了，啊、然后就引对那这个深山老林里啊，炼制丹药。据说，呃，丹药炼成了，服了一半儿啊，就就飞升了啊，就升到天上去了。升到天上去呢？啊，那个道教里面还有记载，就是张道陵学会了分身术，可以把自己啊化作几十个人、几百个人。据说张道陵，嗯，张道陵飞升之后呢，他居住的房屋门前有个水池，张道陵呢经常坐船在其中娱乐，旁边呢还有很多的道士和宾客啊，来来往往，一个院子里满满的人。啊，这就是呃、啊，道教里面记载，就是啊，这个人服药飞升之后啊，去了一个地方，这个地方什么样子，记载的清清楚楚。啊，张道陵啊，就说、啊、到了啊途中说，而被多俗太未出，不能弃世。正可得五行气导引房中之事，或可得服食草木数百岁之方耳。其有九鼎大药，为复往常，而后何有一人从东方来当得知此人必正月初七日中到，啊，就是当这种情况，就是给众人说的那个问题。啊，我们再看下面那个问题啊。啊，张道陵有一个徒弟，这个徒弟呢啊叫赵生。嗯、啊，但是如果说你普通的人，你想得道成仙的话，啊，上天是不许可啊,啊，就是你就是一个穷人，你怎么能够啊得道成仙？啊，张道陵想了个办法，给上天说。啊，也我呢啊，用道术来考验考验他。如果说考验的很,很合格呢，啊，就传给他单术丹法，啊，让他得个长生不老，啊，也成个道。啊，我们看一下是怎么考验的他。啊，有一次呢，那个赵生，啊，到一个朋友家。去，赵生来到朋友家的门前，啊，但是那个他朋友家的那个有个奴才，不给他通风报信。另外呢，这个奴才呢，还故意打赵生，啊，打了他四十多次，啊，赵生呢，啊，并不怨恨。啊，一直在门前露宿不走，啊，时间久了就是说，啊，他的朋友和这个奴才啊都感动了，啊，这是一次考验，又一次考验。赵升呢，在这个草丛里面守护树子，驱赶野兽，在傍晚的时候呢，啊，来了一个很美丽的女子。谎称自己走远路路过，啊，要在这里寄宿，晚上挨着赵生，啊、嗯，睡在一张床上。第二天又说自己脚疼不能走了，啊，于是就留下来住了几天，还不断挑逗他。啊，这一次考验呢，就是赵生呢始终没有丧失正念，就是说自己的心里生出这个邪念。要跟他那个，呃，在床上那个过夜，啊，但是这个赵升呢没有这样做，啊，第三次考验，有一次赵升走在路上，忽然看见路上啊有人掉了这个三十多个金饼，但是赵升呢，啊，啊却从旁边走了过去，啊，捡也没有捡。就把他丢在那里了。啊，这是第三次考验，那噪声又通过了。第四次考验，噪声去山里面打猎。啊，有三只老虎跑到他面前，啊，撕咬他的衣服，但是呢，却不伤嗯、呃、伤害这个噪声。噪声呢，一点也不害怕，脸色都不变。他给那个老虎说，啊。我是个道士，从年轻的时候就没做过坏事，所以呢不怕行走千里远的路来侍奉老师，求学长生不老的道术。你们怎么能这样对我？啊，难道是山中鬼魅啊派你们来的吗？说完这个话之后呢，那个老虎哎转身就离开了。我们再看那个第五次的这个啊考验。赵生在集市里买了十几匹绢布啊，交完钱之后，这个店主啊反过来污蔑他啊，就是说你没有给我钱啊，你就把你你就想把这个绢布拿走，可是这个钱赵生已经给他了。但是赵升不生气，啊，他就把自己的衣服脱掉，啊、并且呢，啊，扔给那个老板，作为这个捐布的补偿。但是这个赵升呢，也没有一点舍不得的样子。啊，这第五次考验，第六次考验，啊，看，你看这个。啊，张道陵这个教主呢，就是说严师出高徒啊，就、啊、说考验了五次不行，还要考验第六次、第七次。道生在田里面守护稻谷，有个人过来磕头要吃啊。只见那个人呢，衣服破败，脸上脏兮兮的，身上还长着疮啊，流着脓。恶臭难闻，令人不敢靠近。啊，赵胜脸上显得很难过、悲伤，就把自己的衣服脱了下来给他穿上，用自己的那份粮食给他做吃的，又把自己的米都送给了他。啊、可见赵胜啊，啊，也是一个虔诚的好道之辈。这样还不能成仙，啊，张道陵呢？再一次考验，灶神，怎么考验的呢？带着弟子们啊，登上高耸入云的悬崖上。悬崖下面有一棵桃树，树干跟人的手臂差不多粗，在石壁上侧伸出来。桃树下是不知道有多深的深渊，啊，桃树上也不知结了多少桃子。啊，张少林就动戒指说：“要是有人能摘到这棵桃树的桃子，我就会把得到的秘诀告诉他。”当时啊，趴在地上向下探望的有两百多人，啊，都是大腿之斗直抖、虚汗直冒，不敢靠近。看过的人。都转身退回去了，啊，都推脱说啊，桃子没法摘到，啊，这个时候赵升呢就站了出来说，啊，有神在这里保护，哪有什么危险？圣是在这里，必定不会让我死在这山谷中。老师既然这么说了，啊，必定是这个桃子有应该得到的道理。于是呢，赵生从上面跳了下来，正好落到树上，也没有失足跌倒。他摘了一堆桃子放在胸前，但石崖很陡很险，也没有可以攀爬的东西啊，这样噪声就无法回去了。呃，这这样呢，就是赵生把桃子一个个的扔了上去。正好202个，啊！张道陵拿到这个桃子之后，分别赐给弟子们每人一个，啊，然后自己吃一个，留一个，啊，准备给赵升。这个时候，张道陵啊要把那个赵升给拉上来。忽然，众人都看见、啊、张道陵那个手臂啊。深藏了两三丈，拉着赵生一下子就把他拉回来了，然后把刚才留的那个桃子给了他，赵生就把桃子吃了。张道陵走到悬崖边，开玩笑说：“啊啊，赵生啊，你的内心很正啊，所以能跳到树上，不四足跌倒。我现在也想亲自试一试啊，要是跳下去，应该能摘到大桃。”啊，所有的人员都劝说啊，不要跳。但是张道陵却向空中跳了出去，但是却没有落在桃树上，也不知道他掉到哪里去了。啊，这个张道陵和赵升呢，就是说跳了崖。后来呢，又听说呢，他们俩还说。啊，师傅就像父亲啊，他跳到这深不见底的悬崖，啊，那是应该的啊。后来呢，就是说这个张道陵、赵升啊，还有一个人叫王长，啊，三个人呢，啊，都是白天升天走了。啊，这子就是张道陵啊，入蜀地、啊、修炼，配置丹药，服食这个丹药之后呢，啊，就是已经成了地仙。后来又啊有七次考验，这个赵升啊，也就是说他这个开宗立教了，完成了自己的心愿。啊，下面呢，我们再看一下下面一个人。这个人呢是老子，老子的就是啊八个神仙啊，道教就是八个神仙啊，汉中李铁拐李、张国老、曹国舅、韩湘子啊、蓝采和，还有何仙姑啊、吕洞宾啊，他们就是共同信仰的是吗？就是啊老子啊老子写了一本书叫《道德经》啊，他们都在学习。啊，现在我们来看一下老子，啊，系统的来讲一下老子的问题。啊，无疑啊，他就是啊，无疑道教啊，道教的这个始祖呢，就是啊老子，啊《道德经》啊，老子的影响不小，对了，啊影响到那个国外。不光是在中国人，在国外也是有影响。呃，在那个老子的神仙传里面《老子》的《神仙传》里面，啊，老子啊这一段是这样写老子的问题：，呃，老子者，名从而自伯阳，楚国苦县屈人里人也。其母感大灵星而有人。啊，虽受气天然，见于李家，又以李为姓、啊。我们再看下面一段是，呃，这个这样写老子啊。霍云，老子先天地生，霍云，天之精魄，盖神灵之属。霍云，母怀至七十二年乃生，生死，破母左腋而出，生而白首，故谓之老子。啊，就这个。这个问题是说什么？就是啊，很多那个史料都记载有老子。那么都记载有老子呢，也就是说是啊，应该不是什么啊啊野狐钻石的啊,啊，就是老子确确实实是有老子这样一个问题。那么有老子，老子干了什么事呢？他就是写一部《就道德经》啊。但是啊，资料上这样写的呀，他说他的母亲。啊、怀孕怀了七十二年，七十二年之后呢，就是在那个母亲的那个左腋啊下面，啊，从那里剖出来一个人，剖出来的个人呢，就是老子，并且呢，剖出来的人呢，啊，胡子很白很白的，就已经是已经是个老头子了，所以叫老子。从这一段那个资料上看来看呢，就是这个老子啊，他不一定啊，就是在当时呢，就是只有一个人是老子，有可能是啊很多的老子啊？为什么呢？我们再看下面是上学的，啊，霍云三上三皇时为玄登法师，下三皇时为金主帝君，啊，伏羲时为玉华子。神农时为九龄老子，祝融时为广寿子，黄帝时为广成子，啊，颛顼时为赤经子，帝高时为陆屠子，尧时为五成子，舜时为乙寿子，夏禹时为真行子，啊，殷商时为西则子，文王时为文逸先生，啊，这个啊，既然是这么记载的这样一个问题，就是说，啊，他是像就像那个佛教里面那个投胎转世一样，啊，在伏羲时代的时候呢，他的名字叫玉华子啊，神农时期的人的时候呢，就是九龄老子啊，这样一个问题就是，就是依托老子。就是，也就是后人依托老子信仰道教，并且呢，这个四级呢，就是说九灵子、玉华子、广成子、赤精子、卢图都是老子啊，这样就是为这个呃道教的天人合一，还有这个法天择地啊这样一个理论提供了它的基础啊。下面还有人还有个问题，就是说。在越为范蠡，在齐为狄夷子，在吴为陶朱公，啊，实际上就是啊，老子这样一个伟大的那个人物，就是在每一个时期都有老子。啊，《神仙传》里面啊，又说出啊，天机了，秘密了，什么秘密呢？老子在周乃三百余年，二百年之中，必有恶废恶会废。啊，什么意思呢？也就是说，既然老子啊、广成子啊、啊还有这个啊广成子、那个尹寿子啊、真行子啊、是啊西哲子、文一先生，这些都是老子的话，那么根据他出现的那个规律呢，也就是在两百年之中，三百三百余年啊这样一个时间里，老子就会出现一次。那为什么会有这样的问题呢？也就是说，道教啊，老子的徒弟啊，信仰《道德经》，啊，得到了这样一个结果。啊，我们来看下面一个问题，关于写老子《道德经》的问题。啊，葛洪有这样一个人，以为老子若是天之精神，当无事不出。夫尊旧笔为就老，背青秤而入臭浊，弃天官而受人爵。啊，就是说我们在想那个道教的这个啊，道教的这个四级啊，就是神灵的四级的时候，我想到一个问题，就是说你上辈子如果是真的是老子的话，那么你下辈子如果当不成道士的话，也当不成的话。啊，那你怎么有脸面在世世人面前生存呢？嗯，这样一个道理啊，就是说，后来的这个啊道教的弟子呢啊，就是研究了，就是研究这个问题了，他投胎转世了，啊，投胎转世了，然后啊，他没有像老子一样那么有名气，但是你虽然没有名气啊，道教的人都想啊，就是说。只能是推崇老子为啊道德天尊，而他的这个后来转世的人呢，啊就是一般的道士。啊，还有一句话是这样的：天之精神，啊，在那个啊，在西域的印度，他有如来佛祖，啊，有这个佛祖在那里。啊，在这个中土，啊，就是。按照记载呢，按宗教方面记载呢，也就是说是啊，有老子这样一个伟大的人物，并且呢还是道教的始祖。这个问题在中途叫什么呢？叫天之精神啊！我是这样理解这个天之精神呢啊，他也就是说，华夏中途必有传奇人物啊，如其他的邦域一样，适合在啊中华的大地上传播。也就是宗教里面所谓的神灵，并且呢，啊，道教的徒弟根据这个啊老子的这个事迹，就是啊两百年出一次老子，三百年出一次老子这样一个事迹啊研究出来，天,天地之间是有道术存在，不光有道术，呃。有这个道术存在啊，并且呢，呃，老子说，老子的事迹啊，啊，转传之后啊，就是非常的好学。啊，我们再看下面一个问题，就是说，啊，老子叫什么？叫素意其名啊？这个问题呢，就是叫素意其名，就是说老子这个人呢。他本来也不姓李，叫叫李耳啊，在过去的时候呢，就是数易其名啊，这样的一个事迹呢，嗯，就是说我们发挥一下想象，就是说现在这个道教的这个修炼功法有一个迷想，啊，实际上根据啊道教资料的记载呢，就是他就是道教正统的啊修炼的方法啊，很还,还有很多。很多人都呃都讲这个气功是很厉害的，为什么你们到这里不练气功呢？啊，实际上他练什么？他练练意，这种修炼方法也是正统的方法。那么在从两百年到三百年之间呢，就会生成一个老子来。生出来老子来，也就说明了他这个老子的相貌是干什么呢？参研史书史录。参研仙经秘文，这样的人呢，啊，就是道教里面的啊老子。还有一个问题，就是说这个老子啊，素意其名，他变成了广成子啦，变成了赤精子呢。啊，他成了赤精子，成了广成子之后，他跟原先的老子有什么不同吗？是有所不同，不同在哪里呢？这个。《神仙传》里面这样记载，就是说，兵器与常人不同啊，并且呢，呃，这些道士仙众还发现呢，啊，就是说是，啊，他的骨骼也是不同的，啊，啊，他的器官也不同啊，啊，但是他却是老子转世，嗯、啊。那么八仙过海啊，就八个神仙啊，实际上都是老子的转世啊，都是老子的转世啊。道教道教徒就想了啊，他有法名，有道名啊，那么他还有自己的俗家的这个姓名啊，也就是说，从这一方面看呢，道教确实是土生土长的宗教啊，道教的学问啊，道教的风俗。非常的深入中国的那个老百姓，好，我们再看下面这个问题，就是孔子啊问道老子，啊啊，孔子带着他徒弟叫子贡，啊子贡干什么去见老子了？啊，老子也看到子贡了，就是说啊，老子就。给孔子说啊，是这样说的呀、啊：两甲深长若虚，君子盛德若愚。去子子娇气与多欲，隐志，是皆无益于子也。嗯，也就是说，啊，老子告诉他那个子贡呢，啊，很多那个做生意的人呢，啊，深长若虚。是这样说，还有很多君子呢，就是圣德若愚啊，就是说你孔子你交给他这个，交给你的徒境呢、啊，把娇气去掉，把这个多欲和那个呃淫逸的这个心智去掉，实际上是对子贡啊并没有益处啊。孔子无言呀、啊，就是有一次那个孔子在读书。啊，老子就问他：“你读什么书啊？”啊，呃，这个孔子说：“啊，《易经》啊，《易经》，并且呢，古代的这个伯夷和叔齐这些圣人呢，也是要读的。”啊，老子就说了，说《易经》的问题、啊，这样说：“啊，圣人读之可也，啊，啊，如皆为读之，啊，其要何说？”啊，就是问孔子，访问孔子呢。孔子说：“在于仁义啊，仁义是什么？就是仁爱及正义，在于仁义啊。有还有一次啊，老子就问那个孔子，就是你得到了没有啊？孔子说：我求道求了二十七年，没有得到。啊，老子就高兴了，一个说：使道可陷人，则人莫不陷之其君。此道可进人，则人莫不敬之其亲矣；此道可告人，则人莫不告之兄弟矣；此道可传人，则人莫不传之其子矣。然而不可者，无他也，终无足而道不可居也。啊，可见呢，就是老子跟啊孔子这段那个交流呢，就是非常的深刻。啊，我们再看一下这个啊，《易经》的问题，就是在这里，呃，孔子说，呃、啊，我正在读《易经》，老子问他，你读什么书？啊，啊，还有这个易、就是啊《易经》问题，啊，就是啊，《易经》是什么呢？《易经》就是主要是用阴阳卦象来表示事物演进变化的过程。呃，这个老子就问他这个关于这个易经问题，就是说易经到底能干什么？啊，主要的功用是什么？啊，主要的功用就是制作礼乐，建立典当制度。啊，这样的人呢，就是元圣。还能干什么？易经啊，也就是还可以啊，建立一个国家。啊，这也是易经主要的功用。易经还可以干什么？还可以平定叛乱啊！这就是易经的功效啊！就是说，从孔子来讲，那个武王灭掉商纣啊以后，并且把周公封在北燕，就是封在今天的北京。那个易经源远,远流长啊，那么我们现在这个国家的首都呢，就是北京啊，实际上就是过去的。啊，燕国是由于什么造成的？由由于疫情造成的。疫情还可以干什么？就是发展农业，为经济做出重要贡献。啊，好，啊，这节课就讲到这里，啊，谢谢大家。